0: Dette er en bokbrad fra Ås Bibliotek. Jeg heter Amalie, og jeg jobber i bua. Og jeg liker ungdomsbøyder. Jeg liker å lese dem. Jeg liker å formidle dem til ungdomskommentas. Og så liker jeg å skrive om de. Og nå går jeg på høyskolen i Oslo og tar en master i bibliotek og informasjonsvidenskap. Og derfor har jeg lyst til å snakke til dere om to bøker som jeg jobber med der. Og det er disse døgene her av Sranden Mathisen. Og det er alltid noen som dør i bøkene til Sanne Mathisen. Og det er alltid et voldsomt alvor. Mathisen er en unge forfatter som kommer fra Nord-Norge, og hun har gitt ut de to ungdomsbøkene. De heter Dagene før meg, og bare en time til. Og de handler begge om de store temaene. Livet, døden, havet og kjærligheten. De ligner hverandre i både form og innhold. Men det er ikke ut som en serie, sånn så mer så mye ungdomsbøkere. I den første så dør pappaen til hovedpersonen, og i den andre boka dør mammaen. Språket er knapt med stor meningstetthet og begge bøkene er korte. Forfatteren er selv klare ved hvor like disse bøkene er og sier at redaktøren har sagt at de er så like at de kunne blitt kalt søfterbøker som jeg synes er et fint begrep. Hvorfor <tøk> Denne boken er blytung av sorg, skrev Cathrine Krøger i Dagbladet om debuten. Og videre så skrev hun at denne debuten liker veldig mye av dagens barne- og ungdomslitteratur om døden. Og etter det sier Mathisen ut ei bok til, og akkurat som den første handler den også om døden. Anmelderen i Dagblad, Øystein Rotten, har fortalt i en paneldebatt som han deltog i at visst barnlitteratur benytter seg av den dobbelte stemmen, altså å både til barn og til voksne, så er han aktuell for skjønnlitterære anmeldere og ble anmeldt tror jag att sin i sina annmälsdagarna för mig att denna typen böcker kan ofte vuxna lika bra som ungdom som i större grad kräver story och action. Men jag vill säga till alle läsare. Men Mattis har fått en flytson en realistisk action som jag och både fänga mig lättläst och humoristisk al Det er skapt av Jon Fosse, som sier at hvis litteratur. Ska bli ordentlig litteratur, så man gå vekk fra å bli skrevet bare for unger til å være skrevet for alle. At det er sånn det kan bli fin litteratur. Takk. Mm. I en bok som jeg har lest, som heter Ungdomslitteratur, en innføring, så skriver forfatteren om forskjellen på voksen- og ungdomslitteratur. At begge bøkene kan handle om ungdom, men ungdomslitteraturen, den krever at du går inn i sjela til ungdommen. At leseren kan identifisere seg med ungdommene som det blir skrevet om. Og nå i dette foredraget så vil jeg snakke til dere om disse bøkene som ungdomslitteratur. Og om Karls historie hun forteller må å gi to så like bøker. Og da vil jeg fortelle dere om hva jeg tenker, og litt om hva andre antallere tenker. Hovedpersonen i begge bøkene er en jenter på 14 år. Hun bor i Nord-Norge i en bygd, på en i den ene boka, og på innenlandet i den andre. Hun mister begge foreldrene sine. Og det er ikke bare de foreldrene som dør hun miste, men hun mister også de som blir hjem. I dagene før meg forsvinner pappaen på havet. Han var fisker, og han forsvant i dagene før mig. I den boka er mamma ikke tilstedeværende. Hun har vondt i håpet, og klarer dermed ikke kommunisere med datteren sin. Eg roper mamma er heks, at jeg aldri vil snakke med henne igjen. Hun rører sig ikke, står helt stille og ser ut av havet, på bølgene som kaster sig inn i vår fjæra. «Pappa, jeg død for det roper jeg hun protesterer seg. Det utdraget fra romanen er veldig beskrivene på hvordan forholdet er jenter. Og moren er jenter prøver og prøver og prøver men moren er en vegg som står stilte. I bare en time til så har moren hengt seg. Og det var jenter så fant meg. Hun fulgte fotsporet i snøen over den første så att hur var død. I denne boka er jenten søster, og hun har flyttet till tanten. Tanten har lyst til å passe på jenter også, men det får hun ikke lov av jenter. Faren, han ligger hjemme och drikker. Han er heller ikke tilstedeværende for å si datter. Pappa har trukket pletter langt oppover hodet, slik at bare føttene stikker ut. En helt rett kropp, som et lik, hver gang han puster inn, faller pladde inn i munnen hans, og blir borte i lungene. Det er sånn pappaen liker i store deler av romanen. Jenter er hele tiden alene igjen. I dagene før meg, den første boka, så har hun en venn. Og det er ensomheten. Vi blir presentert for henne allerede på de første sidene. Han bare dykker opp. Ensomheten. Han er der. Morgen, middag og kveld. Jeg hadde jo aldri bedt han om å komme. Jenter kaller han Knut. Selv om han selv på å bli kalt och han følger henne gjennom hele boka. Vi prøver ofte å bli kvittan. Men Mathisen skriver att det var være med Knut... Det er som å sove med bressklipper i skarpet. Knut, han skraper hele natten. En annen norsk forvetter som kjenner som har skrevet stramt komponert om døden, er Jon Foss. Dødsvariasjoner er teaterstykk av hans. Det handler om et barn som begår selvmord og foreldrene som blir renn. Det er en av karakterene med Venen, som er et på døden. Venen rekker henne mot ham, og han tar imot henne, og de blir stående og halder rundt kvarandre, Og de slipper kvarandre. Hun går ifrå ham. Han står og ser etter henne. Det utdraget fra variationer er en direkte sammenligning på slutten i dagene før mig. Det får nemlig Knut jenter til å begå selvmord. Det er jenter ut på havet med han. Knut tar den ene enden av skjerfet og knutter det rundt magen min. Han legger skjerfet rundt, runt rundt og opp i en kryss over en stram. Og så hopper hun ut i havet. For hun vil være sammen med denne pappaen som har forsvunnet dagene før mig. Det absurde, som Katrine Krøger skrev om, går igjen i begge bøkene, men spesielt i den første. Og det som er så fint med, det är at det aldri er noen oppsiktsfrekkene med det absurde i disse bøkene. Det er helt dagligdags. Det er bare sånn det ska være. I siste delen av dagene för mai mangler det en vegg i kjøkkenet sitt. Så det er ganske slitsomt, så vinden blåser inn hela tiden. Det er tydelig for at det er for å symbolisere kor hudløse jente og morer er, men matrisen skriver om det som om det er sånn det skulle være. Hun skaper en aksept for det som er vanskelig. I den andre boka, bare en time til, har hun også en hun var som sagt den første som mora. Og da hadde hun gått syv skritt i snøet. Jenter har samlet de skrittene og lagt dem ned i fryseren. Og så går hun dit når hun trenger noen nå snakker med. Jeg løper ned til deg med kalde ben og åpner fryseren. Der ligger du og på meg. Akkurat som Knut er en gjennomgående figur i den første romanen, er disse fotsporene det samme i bok nummer to bare et sted endelig annerledes. Tante Else, som søsteren av hennes hadde flyttet til, hun har så lyst til å gjøre noe for nå det snart jul, så har tante Else lagt kaker, og vi kommer jo hjem och jente og faren, og så kaster hun ut snön som ligger der igjen, for å legge inn noen julekaker som jente og pappaen skal ha. Kore fottrucken. Vilke fottruck? Fottrucken det mamma för halvst. Ryggen hennes flaxar fram och tillbaka. Det ser ut som du tänker genom alla tankar du någonsin har tänkt. Mamma stryker eng. Har du bara kastat mamma? Knut fäktjänte i fystromant och hoppar inte på pappa, men om mamma försvinner från frysen så sker det motsatsen. Pappaen hennes våkner opp. Det er ingen sin skyld, pappa, endelig til henne. Så står vi sånn, lenge. Og der Knut gjør at hun tar livet sitt, hjelper disse vodsporene i andre boken til å forstå at livet går kanske vidare. I begge bøker så har hun gutter om seg. I dagene før mai er gutten Aksel, som var kjæresten hennes før, men som ikke er det lenger. Jenta har så merkelige siden dagene før mai, da faren hans forsvant, så han har skjuset i annen jente. Han hadde skjuset Marie, bag skouret på skolen. Marie er en nyne. Marie som ikke spiser kjøtt og hører på det klæsje går med så mange bøttens på vesker, at det vil ramle om om det kommer et lyd i vindpust. Selv om de ikke er kjæresten lenger og møter de som det. Men jenter må ikke si det Det er väldigt viktig for aksel at ingen må vite noe. I hvert fall ikke Marie. Marie tar også i bok nummer to en karakter. I begge plasser jobber i matbutikken på i bygda. Men det er to forskjellige historier. I bare en time till heter gutten. hur er med Jonas. Og han er en gutt som er mye høyere oppe på den sosiale rangen stigende enn hun. Jenter går til psykolog, for nå er det snart et år siden moren er hennes døde. Og en gang så møter hun Jonas tilfeldigvis etter uh, timen. Og dette er superfløyt for Jonas. Han vil ikke snakke om henne på skolen eller noe sånt der, men han begynner å ringe til henne om kveldene. Uh, og en gang så får han bli med meg hjem fryseren, og han får holde det annet siste fotsporet, og de kysser etterfor. Det smaker så varmt, anderledes enn alt dette. Aldri sier dette til noen, sier han. Aldri sier dette til noen. du heller, sier jeg. Men jenter tror likevel at noe av ting forandrer seg. På slutten av boka, så står de i skolegården og holder hender. Og så kommer de inn og spør hva faren er det som liksom skjer å stå med. Og jenter tenker at det er det jo, sier det, sier det, det er vi de jo. Men Jonas svarer her, Gud, hun er jo ikke, ikke helt god i hodet. Og så går han, og hun står alene igjen. Anmeldelsene av Sanne Mathisen sine bøger har gjennomt øver vært veldig gode. Katrine Krøger skrev om debuten til Mathisen, som sagt at dette er en type bok som voksne helst liker. Og det er noe som har gått hjem i mange anmelser av boka. I Aftenposten skriver de det, det er ikke bare en ungdomsbok, en bok som vil passe for både ungdommer og unge voksne. Han befales. I begynnelsen frykter jeg at dette fort kunne bli en fjortidsbog, men denne påstanden blir fort avhøyt. Andre anmeldelser er, boga er spennende nok, men for noen inneholder han kanskje litt lite action. Hovedpersonen i boga er hentet, men jeg vil likevel si att han passer för gutter og henter fra rundt 15 år oppover. Selv om jeg eh, ser at det er en ungdomsbok, mener jeg godt at voksne kan lese store den siden av meldelsene eh, var fra Fedrelandsvennen, og der kommenterer de ikke at den bare passer for voksne, men de skriver at noen lykkelig slutt er de ikke, slik det så ofte er i ungdomsromaner. Det blir hele tiden poengtert at denne boken her skiller sig fra de fleste ungdomsromaner som blir lagt ut. Eh... Det er likhet med Mathisens bøger som det att er, at byen har fått veldig mange anmeldelser, men bok nummer 2 har fått litt mindre. Men till anmeldelsene till bare en time Det är er også greie, men ikke så gode som til den første. Men der poengterer mange at må gå videre, at det er det den boka handler men jeg tenkte jo også å se hva ungdommen selv mener om denne boken. For i de siste årene så har det kommet en flere med priser, der det er ungdommen selv som er, er jury. Det er ungdommens kritikerpris til videregående som beterm med voksenbøkker, men udprien er damenskoleleverver, som beve med underdomslitteratur. der er bæke de bøkedeved dem. Og for og læser de samhäsne, så i brukt en me som er jeg skrive om udprien som «Kultur for kvalitet kring lyre norsk ungdomslitteratur». Det er en dama som har undersøkt anmeldelser i mange år på utprisen, og hun sier at for at eh, ungdommens deltere i utprisen skal ligge like i bok, så eh, finner ut at formuleringene i materialet viser at ungdommene i målgruppen er opptatt av at språket, skal fungere for de som tiltenkte lesere. Hun skriver også at ungdomsskoleelevene sier at språket må være for vanskelig og at når hun leser disse anmeldelsene så er det viktig å se hva slivssituasjon ungdommen som har bedømt bøgene har. Dagene før meg fikk anmeldelser av U-prisen. Og dere er alle elendige. Dette er en kjedelig roman. Det skjer det samme om igjen og om igjen om igjen. Det kan være en fin bok om du gjør om tankenligt, men det gitt jeg ikke. Jeg likte ikke denne boken. Jeg synes dette er et svært merkelig bok. Det var ekstremt vanskelig å forstå handlingen, og jeg satt ikke igjen med noen ting etter var ferdig med. Det virker som forfatteren jeg har syntes det har vært vanskelig å skrive hele boket. Eh, bare en time til fikk 58 anmelser, men de er også skikkelig dårlige. Boka som er helhet fungerer ikke bra, og er ganske rotete og forvirrende. Eh, den er altså veldig vanskelig å forstå hvis du ikke har lest mye bøker før. Handlingen synes jeg heller ikke gir så mening er formuleringer som går igjen og igjen i anmeldelsen av disse byggene. Og det synes jeg er interessant, for det er akkurat som disse setningene som ungdommene har skrevet, kunne vært tatt rett ut av den masteroppgaven jeg har lest. Ungdommene sier de ikke likene, for de ikke har lest mye før. Nei. De sier at språket er forvirrende, de sier at handlingen er rarere, men betyr dette her at det ikke er veldig for forteller man en historie mange nok ganger, så blir den kanskje sammen til slutt ungdommene i utprisen var så overbegeistret når Mathisen kom til andre boka falt de fleste etablerte anmelderne av men jeg synes disse bøkene er fantastiske for det den første boka tågene følmer vi ser det fortid til noe som har skjedd den andre boken bare en time til er et bilde på noe som går videre noe at vi vil ha mer tid hvordan vi ska snakke om fortiden vi vil se på noe som ser mer jeg fortalte fusst at ungdomslitteratur det handler om å være midt opp i ungdommen å være midt opp i Se alo temamen och det är akrotematisne. Eh det kan gott vara tror jag att Matthisen fortsätter skriva böcker som är ganska likadess. För det är det som är Hernas ting. Hur skriver om genter som är i sorg? Du skriver bilder. Och det kan du gå till med. Anmeldelsen etter bok er å poengtere at det er bok for både voksne og barn. Men som Slettern skriver i ungdomslitteraturen i innføring, er det mange voksenbøker og ungdomsbøker som begge handler om ungdom. Men disse bøkene er et tematvisen, de er fra jenter sitt ståsett. Det er hus som forteller oss disse historiene. Det er ungdomsskolejenter som drar ut med ensomheten i første bok. Og det er ungdomsskolejenter som samler fotsporekt ordet i andre bok. All alderbegrepet de hun får se, synes jeg også blir feil. For jeg likte disse bøkene, og alle som vil kan jo lese det, Men det er skrevet for ungdommen och Stellan skrev sin uppgåva om upprisen att ungdom värderat litteraturen inte kan läsa erfarenheter de själva hade. Och så kanske ungdom som värderade dessa böcker kanske de inte hade det livserfarenhet som disse for de romanen berättar. För det är något som skrev för ett brett publikum, men de som lykte dessa böcker är få diktig litteratur kan man bara Yep. Oh, ja. Synes du var forskjell på bok 1 og bok 2 Sånn, sånn skrivemessig Ja Det var det jo Likte du best den første eller den andre Jeg likte best den første oh, Jeg likte best den andre <laughs> Jeg synes var mye strammere Og mye mer klar i nummer 2 ja, veldig skjedelig ja. Hvordan kan du forklare at det, Ungdommen Ikke syns den er klar? At de skjønner ikke Hva, hva det er altså? Hun skriver jo om Hun skriver ikke en rett frem roman Hun skriver ikke En dagligdags roman Og du må tenke litt for å få det til ja. Ok Ja sa at det var de, de ungdommene som da hadde lest og skulle anmelde de, de bøkene, at de ikke hadde den erfaringsbakgrunnen som de nei, leste, så det er noe der at det er så mange som har. Nei, jeg sa at de kanskje ikke hadde det. Jeg sier ikke å like å Men du må kanskje ha noe annet i den forsåelseshorisont for å sette fryspreden. Yes! For å spørre, har dere lånt ut mye? Har dere fått reaksjonen til å låne Vi har prøvd å pushe det, eller vart hvert fall den første, og vi fick låt ut i begynnelsen av, av skoleåret. Da var det 9. og 10. trinn som var her nede, og de, jenter, ville prøve det Men jeg ikke får snakke om det, mener du? Det er jo veldig triste, sa han, ja, da grinebjørke. <laughs> Oj, oh, hjælp. Ikke, ikke. <hjelp. laughs> ja. uh, Så du dig både i vid og i i ordensskole. Passer den der i vid, kan det. Lignende er erfaringer der læste i litteraturklubbe og. Kan se. Nej vent. Der er altså ja, ikke Normal de jeg, jeg gå ikke bogdom skor, men vi gå ikke poliderregåner, med blilite en feldig gåts sp.